0: Es gibt AfD-Abgeordnete, die aus dem bürgerlichen Spektrum stammen, aber nichts dagegen tun, dass ihre Partei immer weiter ins rechte Fahrwasser kommt. Und es gibt natürlich auch Hardcore-Corona-Gefahrenleugner innerhalb der Partei.
1: Die AfD trifft sich am Wochenende zu ihrem Parteitag in Kalkar. Mehr als 600 Menschen werden da erwartet. Die AfD klagt derzeit trotzdem gegen die angeordnete Maskenpflicht. Worum es da geht und was inhaltlich am Wochenende geschieht, darüber sprechen wir heute im Podcast. Außerdem ist bekannt geworden, wie die Landesregierung die Corona-Impfungen organisieren will. Auch dazu gleich mehr hier im Aufwacher. Mein Name ist Sebastian Stochorer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Freitag, der 27. November 2020 und so wird das Wetter. Wir starten mit dichten Wolken und stellenweise Nebel in den Tag. Hier und da kann es auch etwas regnen. Im Laufe des Tages lockert es dann aber etwas auf. Höchsttemperatur heute 9 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst. Nachts bildet sich dann wieder Nebel, es kühlt ab auf bis zu 0 Grad. Achtung, es kann dann auch zu Reifglätte kommen. Morgen am Samstag scheint dann phasenweise die Sonne und es bleibt trocken bei 5 bis 9 Grad. Nachts gibt es dann wieder Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und am Sonntag kommen die Wolken dann zurück, aber es bleibt weiter trocken bei 4 bis 6 Grad. Am Wochenende hat die AfD ihren Parteitag und zwar in Kalkar. 600 Delegierte werden da ab Samstag im Kernwasser Wunderland Kalkar erwartet und schon im Vorfeld beschäftigt die Veranstaltung Politik, Verwaltung und Bevölkerung. Schauen wir uns das einmal genauer an mit Gregor Mainz aus dem Korrespondentenbüro der Rheinischen Post in Berlin. Gregor, Veranstaltungen mit 600 Leuten plus Journalistinnen, Journalisten, das Organisationsteam. So Veranstaltungen sind ja eigentlich gerade gar nicht mehr erlaubt. Wieso kann die AfD denn überhaupt ihren Parteitag in Kalkar machen?
0: Ja, das klingt auf den ersten Blick krass, wo wir gerade gehört haben, dass wir uns ähm, Weihnachten vielleicht mit zehn Leuten treffen dürfen und ansonsten nur mit fünf dass die laufende gültige Rechtsverordnung in NRW höchstens 250 Leute zulässt. Und dieses liegen die 600 natürlich weit draußen. Aber das hängt mit der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes zusammen, wonach Parteien ein besonderes Privileg haben. Und wenn die Parteien nachweisen können, dass eine Veranstaltung nicht so einfach verschoben werden kann, sondern stattfinden muss... Dann sollte die auch unter ganz besonderen hygienischen Voraussetzungen möglich sein.
1: Ja, diese hygienischen Voraussetzungen sind dann eben Abstand halten und Nasenschutz. Und da sagt die Partei aber, nö, wollen wir auch nicht, und hat jetzt geklagt ähm, beim Oberverwaltungsgericht in Münster gegen die Maskenpflicht beim Parteitag. Und da frage ich mich dann auch, warum? Also die können ja nicht wirklich glauben, dass sie dann damit über 600 Leuten ohne Masken rumlaufen dürfen, oder?
0: Ja, rumlaufen ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel dieses Antrags, dieser Klage der AfD. Es geht darum, dass sie da an den Plätzen, wenn sie sitzen und weit genug auseinandersitzen, dass sie dann die Maske abnehmen können. So ähnlich ist das ja im Bundestag im Plenarsaal auch geregelt. Da hält sich die AfD zumeist auch dran, dass dann, wenn sie von ihren Plätzen aufsteht, zum Rednerpult der jeweilige Redner oder die Rednerin die Maske aufsetzt, sie am Rednerpult absetzt, dann spricht, dann wieder aufsetzt und zum Platz zurückgeht. Und wenn dort zwischen den Reihen, und zwischen den Stühlen genügend Platz ist, dann sagt der Bundestag, dann kann man die Maske auch absetzen. Man muss es nicht, aber mh, wahrscheinlich will die AfD auf eine ähnliche Regelung auch in Kalka hinaus.
1: Okay, schauen wir vielleicht äh, nochmal auf dieses große Thema Corona und AfD. Das ist so ein ganz komisches Verhältnis irgendwie. Im Frühjahr war die AfD eher so auf dem Standpunkt, wir brauchen auf jeden Fall strengere, striktere Maßnahmen ganz schnell. Und jetzt gibt es da aber sehr viele Überschneidungen mit Corona-Leugnerinnen und Leugnern. Sind die in der Partei jetzt irgendwie alles Corona-Leugner oder ist es einfach eine Strategie, einfach alles blöd finden, was die Bundesregierung macht und man erhofft sich irgendwie was davon?
0: Ja, also auf der einen Seite sieht man ja, dass unter der AfD-Anhängerschaft der Anteil derer die die Pandemie leugnen, äh, relativ hoch ist oder zumindest mit weitem Abstand den höchsten Anteil äh, unter allen Parteianhängern aufweisen. Auf der anderen Seite gibt es dieses uralte Spiel bei der AfD, ähm, rechts blinken, in der Mitte fahren oder in der Mitte blinken und rechts fahren äh, ist äh, alte Übung, sodass äh, sie glaubt, dass sich jederzeit, wenn es kritisch wird, aus der Affäre ziehen können. Äh, seht, wir haben ja nach gar nicht uns so festgelegt, aber gleichzeitig ist natürlich immer auch ein Charakteristikum dieser Partei, nach Alleinstellungsmerkmalen und provokanten Geschichten suchen zu wollen. Und das haben wir erlebt in der Vergangenheit in der Migrationsdebatte, wo eine, eine Provokation auf die andere folgte. Das haben wir erlebt in der Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich und mit sehr, sehr zwielichtigen Traditionen. Und das erleben wir jetzt auch. Es gibt AfD-Abgeordnete, die aus dem bürgerlichen Spektrum stammen, aber nichts dagegen tun, dass ihr ihre Partei immer weiter ins rechte Fahrwasser kommt. Und es gibt natürlich auch Hardcore-Corona-Gefahrenleugner innerhalb der Partei.
1: Und zumindest so richtig äh, abgrenzen von denen tut man sich ja nicht. Das kann man, glaube ich, sagen.
0: Nee, das kann man, das kann man schon, schon feststellen. Auch im Bundestag, wenn äh, man dort in einen, einen kleinen Lift geht, wo draufsteht, dass höchstens drei Personen rein dürfen und es sind schon drei drin und dann quetschen sich noch vier oder fünf andere Leute rein, auch noch ohne Maske, dann kann man eigentlich schon fest davon ausgehen, dass es sich um Mitarbeiter oder Mitglieder der AfD-Fraktion handelt.
1: Na gut, schauen wir aufs Wochenende. Da wird unter anderem jemand Neues in den Vorstand gewählt. Andreas Kalbitz verlässt den Vorstand. Da gab es im Sommer viel Streit drum. Andreas Kalbitz wurde vorgeworfen, er soll bei Parteieintritt verschwiegen haben, dass er Mitglied bei der Neonazi-Vereinigung HDJ war und bei den Republikanern. Und der Bundesvorstand wollte ihn deswegen aus der AfD werfen. Da gab es eben viel Trubel drum. Jetzt wird eine Nachfolger für ihn gewählt. Wer könnte das denn werden?
0: Ja, das ist auch ein, ein Eigentum, eine Eigentümlichkeit der AfD, dass man vor Überraschungen nie sicher ist. Klar ist, dass etwa aus dem Umfeld des Vorsitzenden Tino Kropalla ein sächsischer Europaabgeordneter Maximilian Krah favorisiert wird. Aber das heißt noch lange nichts über dessen Chancen. Es laufen sich eine ganze Reihe von Mitgliedern auf dem rechten Rand warm, um in den Vorstand zu kommen. Und vor allen Dingen kann man sich darf man gespannt sein, wie die Auseinandersetzung läuft. Wir hatten ja nach dem Rauswurf von Kalbitz im Sommer die Ankündigung von Höcke, dass er das nicht kampflos hinnimmt. Er hat von Verrat gesprochen. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass da zwischen den einzelnen Lagern die Messer gewetzt sind und es da ähm, natürlich auch thematisch ein Kräftemessen gibt. Und äh, wie du richtig sagtest, natürlich wird man dann auch über das Kräfteverhältnis innerhalb der AfD hinterher mehr wissen, wer sich beispielsweise... Beim Rentenkonzept durchsetzt. Das ist ja ein Ding, was erstaunlicherweise ausgerechnet die Partei, die vor allen Dingen Wähler findet unter älteren Männern, die nahe oder in der Rente sind, ein Phänomen darstellt, dass die immer noch kein Rentenkonzept haben. Sie konnten sich nicht einigen. Sie haben sich dann 2018 im Herbst fest vorgenommen, spätestens in einem Jahr sich aber zusammenzuraufen und ein Rentenkonzept endlich mal vorzulegen. Der Parteitag ist dann wieder abgesagt worden. Dann wollte man im Frühjahr in Baden-Württemberg zusammentreten und da ist dann wieder die Corona-Pandemie dazwischen gekommen. Und nur will man das endlich mal klar machen, allerdings in einer Atmosphäre, wo, ja, wo die Wogen schon vorher hochgehen und wo man sehen muss, wie sich tatsächlich diese Bewegung, die sich vorher Flügel nannte, in der Partei wiederfindet. Sehr viele gehen davon aus, dass die Rechten weiter auf dem Vormarsch sind.
1: Dieser Parteitag könnte ja tatsächlich am Ende an diesen Auflagen, über die wir am Anfang gesprochen haben, scheitern. Also zumindest hat die Stadt ja schon angekündigt, man will die, die Einhaltung der Corona-Maßnahmen streng kontrollieren, was ein bisschen niedlich ist, weil die haben halt, KKS ist nicht so groß, die haben dann drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Ordnungsamt und haben jetzt eben Hilfe sich dazu geholt, dass sie da überhaupt ein paar mehr Leute haben, die das kontrollieren und haben dann angekündigt, im Notfall äh, beenden wir diesen Parteitag, auch wenn sich da nicht an diese Auflagen gehalten wird. Ist das denn realistisch?
0: Ja, das denke ich, das, das sollte schon realistisch sein. Das ist ja nicht so, äh, dass das eine Veranstaltung ist, die jetzt ganz plötzlich aus dem Ruder läuft, weil Gerichte verfügt haben, äh, wie beispielsweise in Leipzig, dass eine Veranstaltung an einem Platz stattfinden darf, auf dem gar nicht so viele Menschen draufpassen, wie angekündigt waren. In Kalkar begeht die Stadt, begeht das Ordnungsamt, die Halle mit den Veranstaltern, legt alles fest und wird da sicherlich auch im Vorfeld schon ganz klar sagen, worauf sie achten wird. Und ähm, AfD-Parteitage zeichnen sich ja dadurch aus, dass im Umfeld sehr viel Polizei massiert wird, mehrere Hundertschaften und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass dieser Parteitag beendet werden muss, dann wird die Stadt mit Hilfe der Polizei sicherlich Mittel und Wege finden, das auch
1: durchzusetzen. Dann bin ich mal gespannt, worüber wir dann am, am Montag nach dem Parteitag sprechen. Also ob es dann tatsächlich etwas über die Inhalte zu berichten gibt oder doch eher um das Drumherum. Oder
0: ob wir schon früher darüber berichten, weil der Parteitag am Samstag schon vor, über, vorher zu
1: Ende gegangen ist. Oder so. Also vielen Dank, Gregor Mainz, für die Informationen rund um den AfD-Parteitag in Kalka. Gerne, Sebastian. Inzwischen kann man sagen, es ist absehbar, dass es einen Impfstoff gegen Corona geben wird. Und damit ergeben sich auch ganz neue Fragen. Eine, die heftig diskutiert wird. Wie kommt der Impfstoff zu den Menschen? Das liegt in der Verantwortung der Länder. Darüber spreche ich mit Maximilian Plück aus dem Landespolitikteam. Hallo Max. Hallo. Es gibt Informationen dazu, wie die Landesregierung diese Impfung plant. Das ist logistisch ja eine ziemliche Herausforderung. Wie soll das ablaufen?
2: Also es ist so, dass man ähm, jetzt absehen kann, dass es einen zentralen Lagerstandort in Nordrhein-Westfalen gibt, wo da lässt sich die Landesregierung nicht in die Karten schauen. Dorthin wird der äh, Impfstoff dann vom Bund angeliefert, beziehungsweise von BioNTech, also dem Mainzer Medizinunternehmen, das ähm, einen aussichtsreichen Kandidaten auf den Markt bringt. Und von dort wird er dann verteilt. Und insgesamt, das war ja schon bekannt, soll es 53 von sogenannten Impfzentren geben. Immer eines dieser Zentren pro kreisfreier Stadt oder pro Landkreis. Und äh, ab da geht es dann
1: weiter. Eine strittige Frage ist, wer wird als erstes geimpft und wer erst später? Welche Ideen gibt es dazu? Also in diesen Impfstellen selber sollen in der Frühphase von Mitte Dezember
2: bis etwa April 2021 ausschließlich Pflegebedürftige, die daheim betreut werden, aber noch ausreichend mobil sind, geimpft werden, sowie äh, Senioren. Der eigentliche Hauptfokus aber in der Frühphase liegt äh, auf den sogenannten Pflegeeinrichtungen, also äh, Seniorenheime zum Beispiel. Und weil die natürlich nicht sich alle in Richtung Impfzentrum auf den Weg machen können, kommen dann die sogenannten mobilen Teams zum Einsatz. Das sind dann entweder die mobilen Teams, die von den Impfzentren selbst starten, also die da so eine Art Station haben. Oder man kann das auch outsourcen. Das heißt also, da gibt es dann Hausärzte, die werden rekrutiert und die machen das dann. Also die Landesregierung sagt, Fokus auf die vulnerablen Gruppen. Genau. Und wenn Sie schon mal im Pflegeheim sind, dann macht es natürlich Sinn, dass man sagt, okay, wenn ich schon mal da bin, dann kann ich halt eben auch die Mitarbeiter impfen. Dann gibt es eine zweite Phase, die sich anschließt. Die be beginnt dann im März und dauert dann bis circa Juli. Und dort sollen sich dann in diesen Impfstellen auch die ambulant tätigen Pflegekräfte, das sind ja immer diejenigen, die man sieht, die mit kleinen Autos durch die Innenstadt flitzen und dort dann halt eben zu den Menschen nach Hause kommen. Also die sollen dort geimpft werden können und dann äh, alle diejenigen, die zur kritischen Infrastruktur gehören. Das sind in erster Linie Feuerwehrleute und Polizisten. Aber genau diese Frage, also wer da zur kritischen Infrastruktur zählt, das ist, wird natürlich noch zu sehr viel Diskussionen sorgen. Wir erinnern uns beispielsweise daran, dass wir gesehen haben, dass auch der Handel beispielsweise ähm, zur kritischen Infrastruktur gehörte, weil wenn die Leute sich äh, nicht mehr einkaufen können, dann kann es natürlich auch relativ schwierig werden. Also da erwarte ich noch eine ganze Menge an Diskussionen. Und dann haben wir die dritte Phase, die beginnt dann Mitte des Jahres und dort äh, werden dann die, die Impfzentren wieder zurückgefahren. Das heißt also, dann wird der Fokus wird sich etwas ändern. Und dann kommt es dann zur Massenimpfung der Bevölkerung. Das wird dann allerdings über die Hausarztpraxen erfolgen.
1: Okay, das bedeutet also für jemanden wie mich, der nicht zur kritischen Infrastruktur gehört, der nicht pflegebedürftig ist und auch niemanden pflegt, der wird so ein Impfzentrum gar nicht von innen sehen, sondern dann direkt beim Hausarzt geimpft, irgendwann im Sommer. Genau. So wird es sein. Die
2: Frage ist, ob das wirklich, ob es, ob es funktioniert, dass wir im Sommer ähm, dann alle auf einen Schlag geimpft werden können. Ich, das wage ich mal zu bezweifeln. Also da bin ich mal gespannt, ob da dann auch nochmal eine Priorisierung stattfindet äh, oder ob man da dann einfach sagt, kommt Augen zu und durch und jetzt haben wir den Impfstoff und das Volk. Wer will, der kriegt ihn auch. Aber wie gesagt, das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik,
1: da reden wir dann über den Sommer. Sowieso und insgesamt zählt natürlich erstmal, dass Menschen geimpft werden, egal ob man jetzt selber früher oder später dran kommt. Vielen Dank, Max Plück. Gerne. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kolleginnen und Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
3: Danke Sebastian und guten Morgen, Charlotte Großer ist hier. Wir sprechen heute darüber, dass die Stadt weitere Hotels für Obdachlose angemietet hat, um jetzt zur kalten Jahreszeit zumindest nachts etwas Schutz bieten zu können. Dann sollen jetzt in Gerresheim neue Eigentumswohnungen gebaut werden, und zwar für Menschen mit systemrelevanten Berufen. Und die Polizei hat jetzt eine neue einbruchswarn app vorgestellt, mit der wir unser Zuhause schützen können. Um obdachlosen Menschen in Düsseldorf einen besseren Schutz zu bieten, hat die Stadt jetzt erneut Hotels angemietet. Weil es immer kälter werde, würden jetzt immer mehr Wohnungslose die Notschlafstellen aufsuchen wollen. Das Problem sei aber, dass die Zimmer aktuell wegen der Corona-Abstandsregeln nur mit maximal zwei Bewohnern belegt werden können. Die Hotels sollen die Situation entzerren. Insgesamt belegt die Stadt damit acht Hotels, in denen über 200 Menschen beherbergt sind. Wegen der Pandemie werden auch die Unterstützungsangebote verlängert. Bis Ende März werden somit unter anderem weiter täglich 300 Proviantpakete ausgegeben. Ein geplantes Wohngebiet in Gerresheim sorgt für Diskussionen. Die Stadt will ein Grundstück auf der Berther Straße an einen Investor verkaufen, der dort Eigentumswohnungen für Menschen bauen soll, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Den Zuschlag soll der Investor bekommen, der neben einem guten Angebot für das Grundstück auch einen niedrigen Weiterverkaufspreis für die Wohnungen vorschlägt. Kritik daran kommt von SPD, Volt und den Linken. Sie glauben, dass sich etwa Verkäuferinnen auch günstige Eigentumswohnungen nicht leisten können. Stattdessen sollte die Stadt dafür sorgen, dass dort Sozialwohnungen gebaut werden. Laut Verwaltung ist dieses Projekt die erste Ausschreibung dieser Art. Wenn sie gut angenommen wird, könnte es weitere solcher Wohngebiete geben. Eine App soll die Zahl der Einbrüche in Düsseldorf ab Montag weiter reduzieren. Polizei und Innenministerium bieten ein sogenanntes Einbruchsradar an. Es soll den Nutzern der App anzeigen, in welchen Vierteln der Stadt gerade Einbrecher verstärkt unterwegs sind. Marc Pesch hat die Einzelheiten dazu.
2: Seit Jahren schon arbeitet die Polizei intern mit einer Software, die künftige Einbruchsorte vorhersagt und Schwerpunkte von Bandenkriminalität erkennt. Dieses Wissen will die Polizei nun allen Menschen zur Verfügung stellen. Wer die App Unterlädt bekommt immer montags einen Überblick darüber, in welchen Stadtteilen Einbrecher aktuell verstärkt unterwegs sind. Auch erhalten die Nutzer Hinweise dazu, wie sie ihre Wohnung schützen, Anwesenheit vortäuschen oder Sicherungen einbauen können.
3: Das waren soweit die Meldungen von mir. Zu hören gibt es diese und weitere Nachrichten immer um halb bei uns im Radio. Und nachlesen kann man alle Infos aus Düsseldorf nochmal in Ruhe auf antennedüsseldorf.de.
1: Und diese Themen werden heute wichtig. Heute ist Black Friday. Für viele Menschen bedeutet das Shopping. Denn in vielen Online-Stores und auch in den Innenstädten gibt es große Rabatte. Die Gewerkschaft Verdi nutzt den umsatzstarken Einkaufstag, um zu Streiks aufzurufen. In sieben Amazon-Versandzentren sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit niederlegen. In Rheinberg im Kreis Wesel und in Werne im Kreis Unna streiken die Beschäftigten bereits seit Mittwoch. Sie wollen, dass Amazon die Tarifverträge des Einzelhandels unterschreibt. Der NRW-Landtag kommt heute zusammen und diskutiert in einer aktuellen Stunde über die Situation bei ThyssenKrupp. Der Konzern steckt in einer tiefen Krise. 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen entlassen werden. Wir haben letzten Freitag darüber ausführlich berichtet. Das könnt ihr nachhören im Aufwacher vom 20. November. Später geht es dann unter anderem darum, wie die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest verhindert werden kann. Und die Polizei und Staatsanwaltschaft in Krefeld informieren heute über Durchsuchungen und Festnahmen im Drogenmilieu. Bereits am Dienstag wurden sechs Männer festgenommen. Sie sollen regelmäßig Drogen gedealt haben. Das war der Aufwacher vom 27. November 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, loblos werden möchtet, Kritik oder Themenvorschläge habt, ihr erreicht uns per Mail an aufwacher.rp-online.de. Und weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Das war's von mir, Sebastian Stachorra. Habt einen guten Tag. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.